0: Ja. Ist ja, und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge dieses Jahr. In dieser Folge werden wir einen kleinen Rückblick geben auf alles, was so im letzten Jahr im Netzwerk passiert ist und haben dazu auch ein paar interviewte Personen dabei aus dem Netzwerk, die dort ganz viel dazu beigetragen haben. Unter anderem darf ich heute Thomas begrüßen. Hallo Thomas. Ja, hallo. Genau und Thomas wird heute der Erste sein, den wir zu unserem Netzwerk interviewen dürfen und wir freuen uns aber auch schon drauf, dass danach Johannes Klauser, dann Ben van Treek und dann Muhong Lee auch noch etwas über die Arbeit des Netzwerks sagen dürfen. Da wird es unter anderem darum gehen, wie das Netzwerktreffen als ein Highlight dieses Jahr stattgefunden hat. Ben wird viel über das Jazz-Event erzählen und Muhong dann natürlich auch noch etwas darüber, wie das Forum, das Junior-Forum in Korea stattgefunden hat. Aber jetzt ist erstmal Thomas dran. Thomas kohnhäuser der schon Relativ lang dabei ist, ich würde sagen, am längsten dabei ist. Und da möchten wir ein bisschen mehr darüber erfahren, wie das Netzwerk eigentlich entstanden ist und ja, was für dich vielleicht so besonders war im Jahr 2021. Aber bevor wir da reinstarten, Thomas, würde ich mich sehr freuen, wenn du dich kurz mal vorstellen könntest.
1: Ja, vielen Dank, Sabrina. Ich bin der Thomas Kohnhäuser. Ich bin seit 2006 sehr engagiert in den deutsch-koreanischen Beziehungen. Äh, unter anderem auch als geschäftsführendes Vorstandsmitglied des deutsch-koreanischen Forums e.V. Das deutsch-koreanische Forum e.V. richtet unter anderem auch das deutsch-koreanische Forum aus und auch äh, das deutsch-koreanische Junior Forum auf deutscher Seite in Zusammenarbeit, wenn es in Deutschland ist, mit dem Auswärtigen Amt und äh, in Korea, wenn es stattfindet in Zusammenarbeit mit den beiden dortigen Co-Vorsitzenden, den Präsidenten der Korea Foundation und auch den Präsidenten der koreanisch-deutschen Gesellschaft.
0: Was uns jetzt heute besonders interessieren würde, ist natürlich, wie das Netzwerk entstanden ist und vielleicht auch so mit Hinblick auf dieses Jahr, was war dieses Jahr anders, dass es dieses Netzwerk jetzt
2: gibt.
1: Ja, ich denke, wenn man die Frage stellt, was ist anders, dann muss man es etwas weiter zurückholen, nämlich was war anders vor dem Junior-Forum und nach dem Junior-Forum, was war anders vor der Förderung durch die Bundeskanzlerin und nach der Förderung und äh, daran anschließend die Gründung des Alumni-Netzwerkes und jetzt. Äh, das deutsch-koreanische Junior-Forum wurde 2012 erstmals parallel zum deutsch-koreanischen Forum ausgerichtet, weil ganz einfach sowohl auf koreanischer Seite als auch auf deutscher Seite uns bewusst geworden ist, dass eben ein ganz wichtiges Element fehlt. Und das ist die junge Generation und insofern haben wir uns damals entschlossen, 2012, ein deutsch-koreanisches Junior-Forum auszurichten. Und ich muss sagen, nach 2012 war alles anders, weil man hat da gemerkt, wie viel doch gefehlt hat äh, seit der Gründung des deutsch-koreanischen Forums und das deutsch-koreanische Junior-Forum hat ein Alleinstellungsmerkmal. Es ist nämlich das einzige bilaterale Forum auf Ebene der Zivilgesellschaft, woneben es neben einem Senior-Forum auch ein Junior-Forum gibt.
0: Die Gründung des Junior-Forums stellt also eine wichtige Veränderung, einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu unserem Netzwerk dar. Es gab aber dann noch eine weitere wichtige finanzielle Veränderung, denn soweit ich weiß, waren bis dato die Juniorforen ohne Einführungsseminar und auch so ein bisschen das verbindende Element zwischen den Teilnehmenden, aber auch zwischen Juniorforum und Seniorforum hat ja noch so ein bisschen gefehlt.
1: Dies hat sich wiederum entscheidend geändert und hat dem ganzen Juniorforum einen qualitativen Sprung versetzt. Und war auch, wenn man so will, die Geburtsstunde des Alumni-Netzwerkes, als nämlich 2016 die Bundeskanzlerin den Seoul Peace Award gewonnen hat und ein Anruf aus dem Bundeskanzleramt an den damaligen Vorsitzenden der deutsch-koreanischen Parlamentariergruppe, Hartmut Koschik, kam, wo eben nachgefragt wurde, für wen man dieses Preisgeld stiften könnte für den deutsch-koreanischen Jugendaustausch. Und so äh, war sehr schnell klar auch, dass dieses Preisgeld der Fortentwicklung des Juniorforums zur Verfügung gestellt werden sollte. Und dadurch hatten man Möglichkeiten gehabt im Jahr 2018, dass erstmals 25 junge Leute aus Deutschland mit einer deutschlandweiten Ausschreibung die Flüge gezahlt nach Korea fliegen konnten und es auch erstmalig ein einwöchiges Einführungsseminar in Seoul gab, bevor dann im Anschluss das Deutsch-Koreanische Forum und das Deutsch-Koreanische Junior Forum in Daejeon stattfand. Ich selbst war damals mit dabei. Und das hat doch dem Ganzen einen unwahrscheinlichen Schwung versetzt. Zum einen, weil es... Die Gruppe der deutschen Teilnehmer unwahrscheinlich zusammengeschweißt hat. Es sind auch Freundschaften dadurch entstanden und auch für mich als geschäftsführendes Vorstandsmitglied war es ein völlig neues Erlebnis, weil ich auch dadurch soziale, ich würde ja sogar sagen auch freundschaftliche Bindungen zu diesen Teilnehmern schließen konnte. Und das war eigentlich der Grundstein dieses Alumni-Netzwerkes. Im Jahr 2019 fand das Deutsch-Koreanische Forum und das Junior-Forum in Berlin statt. Im Rahmen dieses Deutsch-Koreanischen Forums und Deutsch-Koreanischen Junior-Forums in Berlin wurde dann schließlich das Alumni-Netzwerk, das Netzwerk Junge Generation Deutschland-Korea, gegründet. Nichtsdestotrotz hatte im Jahr 2019 eine Wegmarke, weil nämlich die Fördermittel der Bundeskanzler zu Neige gegangen sind und die Arbeit auch in finanzieller Hinsicht dieses neu gegründeten Alumni-Netzwerkes auf eine finanzielle Basis gestellt werden musste. Und auch hier haben, Gespräche glattgefunden vom damaligen Vorsitzenden der deutsch-koreanischen Parlamentariergruppe und deutschen Co-Vorsitzenden des deutsch-koreanischen Forums, Hartmut Koschix, mit Vertretern des Deutschen Bundestages im Haushaltsausschuss. Und so bekam das deutsch-koreanische Forum e.V. für das Projekt Netzwerk Junge Generation Deutschland-Korea im Jahr 2020 erstmals Fördermittel vom Bundesjugendministerium. Und äh, dadurch waren wir auch in der Lage, einen Projektleiter einzustellen, den Johannes Klauser, der heute ja noch auch äh, interviewt. Aber ein Netzwerk muss leben und ein Netzwerk kann nur entstehen durch junge Menschen. Und daher habe ich ganz bewusst gesagt, dass das erste Einführungsseminar in Seoul 2018 den Grundstein gelegt hat, weil ich eben da ganz gezielt den Johannes als Projektleiter, aber auch ganz gezielt zehn oder elf junge Teilnehmer an diesem Einführungsseminar angerufen habe, die meisten davon auch in Berlin. Wir hatten uns da auch eben auch öfters mal koreanisch zum Essen verabredet. Corona ging los. Eigentlich die schlechtesten Voraussetzungen, um so ein Netzwerk zu gründen, haben wir uns am 22. April 2020 mit zehn jungen Leuten seiner ersten Zoom-Schaltung getroffen und haben uns überlegt, was müssen wir jetzt machen, um dieses Netzwerk aufzubauen. Und ich habe mir erst letzte Woche das erste Protokoll mal durchgelesen und äh, ich war sehr beeindruckt, dass doch alle Ziele, die man damals bei diesem ersten Zoom-Treffen sich gesetzt hat, doch alle in die Tat umgesetzt wurden, Darunter auch am 22. April die Idee geboren, einen Podcast zu machen, ja. wo wir heute ja auch, ich die sind. Freude habe, hier sind und ich daran teilnehmen darf. 2020 war auch immer noch ein Hochgang an Corona in ganz Deutschland auch 2021 das ganze Jahr über. Und doch ist es unglaublich, was trotz Corona-Krise in einem Jahr 2021 auch nochmal erreicht wurde mit Arbeitsgruppensitzungen, mit Thesenpapieren. Es war eine ganz, ganz besondere Freude und auch ein Highlight für mich dann 2021, dass man auch wieder in einer Talsohle von Corona es mhm. möglich war, ein Netzwerktreffen in Präsenz abzuhalten. Und es war schon ein bewegender Moment, all diese jungen Leute zum größten Teil erstmals persönlich kennenzulernen. Bei diesen Netzwerktreffen hatte man sich doch vorher die ganze Zeit nur über Zoom austauschen können.
0: Man hat ja jetzt auch so in dem Interview mit dir ein bisschen gemerkt, du bist, glaube ich, auch stolz auf das, was wir alle gemeinsam erreicht haben. Vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen herausarbeiten, was für eine Bedeutung sonst das Netzwerk für dich hat oder die Arbeit im Junior Forum.
1: Ich denke, es hat eine ganz, ganz wichtige emotionale Bedeutung für mich. Weil ich denke, die deutsch-koreanischen Beziehungen sind geprägt von Freundschaft. Aber Freundschaft kann nur überdauern, wenn Freundschaft in die nächste Generation getragen wird. Und das ist der Auftrag des Junior Forums, das ist der Auftrag des Netzwerks Junge Generation Deutschland Korea, die Freundschaft in die nächste Generation zu tragen. Und du hast gerade von Stolz geredet. Ich denke, Stolz ist der falsche Ausdruck. Dankbarkeit, mhm. wirkliche Dankbarkeit für einen unwahrscheinlichen, unbeschreiblichen ehrenamtlichen Einsatz von unzähligen Mitgliedern zwischenzeitlich des deutsch-koreanischen Netzwerks Junge Generation Deutschland-Korea, der eben dazu beiträgt, diesen Freundschaft in die nächste Generation zu tragen, heranwachsende Brückenpfeiler, die diese Brücke der Freundschaft irgendwann tragen und auch als Entscheidungsträger von morgen die weichen Stellen die deutsch-koreanischen Freundschaft zukunftsgerichtet weiter stets voranzubringen.
0: Wir haben ja jetzt eine Folge, wo wir auch ein bisschen den Blick einerseits auf 2021, andererseits auch auf 2022 richten möchten. Du hast schon so ein paar Momente genannt oder ein paar Dinge, die dieses Jahr passiert sind oder, und über die wir auch noch mehr von Johannes Klauser, Ben van Treek und Mohong Lee ähm, hören werden. Aber Thomas, vielleicht kannst du noch mal einen besonderen Moment für dich herausgreifen, der im Netzwerk dieses Jahr passiert ist und genau über den du vielleicht noch was erzählen möchtest.
1: Also ich denke, ein ganz besonderer, bewegender Moment war für mich in diesem Jahr, als wir mit den diesjährigen Teilnehmern des Junior Forums in der koreanischen Nationalversammlung waren, und ein Gespräch geführt haben mit den Vorsitzenden der koreanisch-deutschen Parlamentariergruppe in der Nationalversammlung Lisan Min. Und was mich da ganz besonders bewegt hat, war ganz einfach, dass dabei waren sowohl die Sandra als auch die Eva. Weil ganz einfach beide am 22. April 2020 bei der eigentlichen Gründung, wenn man es mal so will, des Netzwerks Junge Generation Deutschland-Korea mit dabei waren und die beiden in der Nationalversammlung zu sehen und mit dem Vorsitzenden der koreanisch-deutschen Parlamentariergruppe sich auszutauschen, zu sehen, ich denke schon, das war ein ganz besonderer Gänsehautmoment für mich.
0: Und jetzt, nachdem wir so einen Blick auf das vergangene Jahr gerichtet haben, wollen wir natürlich auch noch so ein bisschen darauf schauen, was 2022 so passieren könnte. Da wäre jetzt meine Frage oder unsere Frage an dich. Wohin geht denn die Reise des Netzwerks und des Forums deiner Meinung nach?
1: Ja, zum einen muss man vielleicht zuerst mal sagen, intern von uns als Verein Deutsch-Koreanisches Forum e.V., wir haben uns in diesem Jahr schon sehr stark Gedanken gemacht, wie man aus dem Projekt Netzwerk Junge Generation Deutschland-Korea, dass man das auch in den Verein besser verwebt, die Transparenz erhöht, aber auch die Mitsprache der jungen Leute erhöhen kann. Und deswegen haben wir die Satzung geändert und einen Jugendbeirat ins Leben gerufen, dieser Jugendbeirat wird nächstes Jahr erstmals gewählt von den Mitgliedern des Netzwerks Junge Generation Deutschland-Korea, die Interesse haben an in einer Fördermitgliedschaft. Aber das ist keinerlei Voraussetzung, weiterhin mitzumachen äh, im Netzwerk, sondern ganz einfach nur, ob man sich auch intern bei den Strukturen partizipieren will. Und zum Teil werden diese Mitglieder des Jugendbeirats gewählt, zum Teil aber auch von den Arbeitsgruppen, berufen in, dieses, in diesen Jugendbeirat, um möglichst das lebendige Geschehen darin abzubilden. Und dieser Jugendbeirat soll den gesamten Vorstand in Jugendfragen des Deutsch-Koreanischen Forums e.V. beraten. Und ich denke, das war uns allen auch ein ganz, ganz besonderes Anliegen, dass die Teilnehmer, die Mitglieder des Netzwerkes sich nicht nur als ein Projekt vielleicht sehen, sondern eben ganz einfach auch als ein Teil und ein, ein ganz, ganz wichtiger Teil. Und wie wichtig uns dieser Teil ist, zeigt, dass diese Satzungsänderung von in der Mitgliederversammlung auch einstimmig beschlossen wurde. Wohin die Reise geht im nächsten Jahr? Gut, ich denke, 2022 feiern wir. Das 20. Deutsch-Koreanische Forum und das 10. Deutsch-Koreanische Junior Forum. Und ich denke, das ist ein Highlight und das Forum und auch das Junior Forum wird erst im Herbst stattfinden. Ich denke, bis dahin hat sich das Netzwerk Junge Generation Deutschland-Korea noch mal quantitativ und qualitativ noch weiter fortentwickelt, wenn das überhaupt möglich ist, qualitativ sich da noch <lacht> ein draufzusetzen bei all den tollen Projekten, die ihr alle macht. Aber ich bin zuversichtlich, dass auch bis dahin in Korea ein Netzwerk Junge Generation Korea-Deutschland geschaffen wurde. In den Handlungsempfehlungen hat man einen Auftrag hier an die Staats- und Regierungschefs ja beider Länder erteilt. In Deutschland gibt es das schon. In Korea bin ich sehr zuversichtlich. Insofern... Könnte ich mir gut vorstellen und würde mir persönlich wünschen, dass im Rahmen des Jubiläums Junior Forums, des 10. deutsch-koreanischen Juniorforums, da dann auch eine Kooperationsvereinbarung feierlich unterzeichnet wird zwischen dem Netzwerk Junge Generation Deutschland-Korea und einem sich gründenden Netzwerk Junge Generation Korea-Deutschland.
0: Super, Thomas, das sind wirklich total spannende und ich finde auch positive Zukunftsausblicke. Und da können wir uns als Netzwerk auf jeden Fall sehr auf 2022 freuen und auf die ja vielleicht auch weiteren Meilensteine, die uns dann erwarten. So zum Ende von unserem Interview, Thomas, dachten wir uns, alle können nochmal etwas sagen, etwas wünschen, einen kleinen Neujahrsgruß an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mitgeben und da geben wir dir natürlich auch gerne den Raum, was du sagen möchtest oder was du unseren Zuhörenden so für 2022 mitgeben möchtest.
1: Ja, zum einen vielleicht zum erstmal intern an die bisherigen Teilnehmer des Netzwerks junge Generation Deutschland Korea ein ganz ganz herzliches Dankeschön, ein ganz ganz herzliches Dankeschön für eure unbeschreibliche Mitarbeit, eine ehrenamtliche Tätigkeit, deren Wert gar nicht hoch genug einzuschätzen ist. Und ich wünsche jedem Einzelnen nur das Beste. Und den Zuhörern, die noch nicht Teil des Netzwerkes sind, bin ich ganz sicher, dass die tollen Podcasts folgen und auch die heutige von dir, Sabrina, <lacht> bestimmt wieder Lust machen, doch einfach mal an die Arbeitsgruppe interne Kommunikation zu schreiben. Ich habe auch gerne Lust, daran mitzumachen. Und du hast mich ja auch noch gebeten, mir vielleicht so ein Spruch, Gedicht, Weisheit äh, zu überlegen, so was man den, der jungen Zuhörerschaft des Netzwerks Junge Generation Deutschland, Korea und darüber hinaus auf den Weg für 2022 geben kann. Hm. Ich denke, wir sind da zwei ganz kurze Aphorismen dazu eingefallen. Nämlich ein Traum verliert erst dann seine Realität, wenn man aufhört, ihn zu träumen. Und am 20. April haben alle, die, glaube ich, da dabei waren, geträumt. Und ich glaube, keiner hat es für möglich gehalten, dass gerade mal eineinhalb, zwei Jahre später wir dastehen und es trotz all der Corona-Pandemie. Und der andere Spruch ist von Augustinus, nichts kann eine Idee aufhalten, deren Zeit gekommen ist. Und ich denke, auch das steht passend für das Netzwerk Junge Generation Deutschland-Korea. Mit der Gründung des Junior Forums, der Gründung des Alumni-Netzwerkes und der Gründung des Netzwerks Junge Generation Deutschland-Korea kommt, denke ich, dieser Satz, dieser Aphorismus von Augustinus, passend zum Ausdruck, nichts kann eine Idee aufhalten, deren Zeit gekommen ist. Und es ist diese Idee, die deutsch-koreanische Freundschaft durch dieses Netzwerk in die nächste Generation zu tragen.
0: Thomas, danke dir für das Interview und für diese Aphorismen am Schluss, die, glaube ich, alles noch mal sehr gut zusammengefasst haben. Mir hat sehr viel Freude bereitet
3: mit dir.
1: Ja, danke Sabrina. Mir hat es auch total viel Freude und Spaß gemacht, heute von dir interviewt zu werden. Warst du ja doch auch dabei gleich am Anfang und ganz, ganz toll, was ihr da für Podcasts jedes Mal aufs Neue zaubert. Ganz, ganz herzlichen Dank an dich und war mir eine ganz, ganz große Freude, mit dir heute dieses Interview zu führen.
0: Ja, Dankeschön, das fand ich auch. Und wir sind aber ja noch nicht am Ende angelangt, sondern es warten noch viele spannende weitere Interviews auf uns. Und jetzt freue ich mich schon richtig auf das Interview mit Johannes Klauser, der insbesondere von unserem
4: Netzwerktreffen berichten wird. Musik
5: und weiter geht's mit Johannes Klauser und dem Netzwerk. Dann war das Erste einmal, ob du dich kurz vorstellen könntest, wer du bist und was deine Funktion im Netzwerk ist.
2: Stell mich gerne mal vor, mein Name ist Johannes Klauser. Ich glaube, ich bin nach Thomas hier wohl dann auch der älteste im Netzwerk, junge Generation Deutschland-Korea. Und als Projektleiter bin ich der, auch der einzige Nicht-Ehrenamtliche, ich bin vor etwa 20 Jahren das erste Mal nach Korea gereist, damals mit einer Uni-Delegation von der FU Berlin und tummle mich derzeit oder seitdem im Prinzip in ganz unterschiedlichen Rollen und Funktionen in den deutsch-koreanischen Beziehungen. Ich bin Politologe, also war das dann eben auch ein, ein wissenschaftliches Interesse, was ich da in Korea hatte, neben auch privaten Interessen, vielen koreanischen Freunden. Und ähm, nach dem Studium habe ich dann erst ein Praktikum gemacht bei der Senatskanzlei in Berlin und habe... Da zu den Asien-Pazifik-Wochen war das gerade und da war ich zuständig für den Senat, für die Korea-Veranstaltungen des Hauses und bin danach gekommen zu Herrn Koschek, den wir alle im Netzwerk auch sehr gut als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Damals war er Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender der deutsch-koreanischen Parlamentariergruppe im Deutschen Bundestag und Präsident der deutsch-koreanischen Gesellschaft. Und auch noch ja, kurz später hat er dann übernommen den Posten des deutschen Co-Vorsitzenden des deutsch-koreanischen Forums von Dr. Theo Sommer. Somit durfte ich dann sein erstes deutsch-koreanisches Forum hier, das war damals in München, organisieren. Insofern kenne ich das deutsch-koreanische Forum schon recht lange und seit 2007 war ich dann auch länger in Korea. Ich habe Ende 2007 dann erst mal ein Praktikum gemacht bei der Handelskammer in Seoul, dann für eine politische Stiftung gearbeitet. Da war ich zuständig für die Nordkorea-Projekte der Stiftung und später dann habe ich noch ein, ja, von einem internationalen Hilfswerk, ein Büro in Korea, das erste Asienbüro dieses Hilfswerks gegründet und äh, habe das aufgebaut und geleitet, bis ich dann wieder nach Deutschland gekommen bin und dann hier begonnen habe, das Netzwerk Junge Generation Deutschland-Korea für das Forum aufzubauen. Insofern, das ist so mein beruflicher Hintergrund und meine Geschichte mit Korea. Privat ist es vielleicht noch ja, nicht nur vielleicht. Auf jeden Fall erwähnenswert. Ich bin mit einer Koreanerin verheiratet. Insofern gibt es auch da ganz enge Beziehungen mit Korea. Wir haben zwei kleine Kinder und wohnen in Berlin.
5: Dankeschön. Du hattest es eben schon kurz angesprochen, aber kannst mhm. du noch mal knapp zusammenfassen, wie es zu dem Netzwerk kam und wie es sich bis jetzt entwickelt hat?
2: Ja, knapp ist bei mir immer so eine Sache, aber ich will es mal versuchen. <lacht> 2002 ist ja das deutsch koreanische Forum, von dem ich vorhin schon sprach, gegründet worden. und das sind so die, die Macher der deutsch-koreanischen Beziehungen, die da einmal im Jahr zusammenkommen und über aktuelle Themen der deutsch-koreanischen Beziehungen sprechen und dann auch zu Empfehlungen kommen und diese an die Regierungschefs der beiden Länder richten. Ähm, dann seit zehn Jahren ungefähr, ja, ich meine, 2012 war das zum ersten Mal, wurde dann eingerichtet, ist auch zeitgleich zu diesem deutsch-koreanischen Forum, dass. Junior Juniorforum, also ein Jugendforum, zusammentrat und ebenfalls über, über die Themen, die relevanten Themen der Deutschkanischen Beziehung sprach und dann aus der Sicht der Jugend sozusagen ähm, ebenfalls Empfehlungen formuliert. Das war so die Situation für einige Jahre und ähm, dann kam der Gedanke auf, wir müssen was tun für die ehemaligen Teilnehmer des Junior Juniorforums. Also die sind ja in der Regel nur ein-, zweimal dabei, wenn es hochkommt. Und ähm, denen eine Plattform zu schaffen, regelmäßig das ganze Jahr über ähm, miteinander in Kontakt zu treten, in Kontakt zu bleiben, miteinander zu arbeiten an Themen, die sie interessieren, die mit Korea zu tun haben, ähm, das war so der Grundgedanke. Und dabei ist sehr schnell klar geworden, dass eben jetzt nicht nur ein, ein Alumni-Netzwerk, eines alumni netzwerk für die ehemaligen Teilnehmer des deutsch koreanischen Junior-Forums sein sollte, sondern breiter, dass wir wirklich in die Breite gehen wollten und ein Jugendwerk sozusagen äh, schaffen und aufbauen wollen, wo Jugendaustausch zwischen den beiden Ländern betrieben wird und, und den jungen Leuten aus Deutschland und Korea eine Plattform für Austausch, und das Knüpfen von Freundschaft dann auch langfristig geboten wird. So kam es dazu und dann haben wir 2020 im April uns erstmals mit einer kleinen Gruppe von Alumni getroffen, alle Ideen so in einen Topf geschmissen und ähm, dann, die habe ich dann zum nächsten Meeting neu gruppiert und strukturiert so ein bisschen und daraus haben wir Arbeitsgruppen abgeleitet. Heute sind wir etwa 60 junge Leute, die sich da engagieren in zehn Arbeitsgruppen. Wir haben eigentlich so gut wie alle guten Ideen, die damals gesammelt wurden, bereits in die Tat umgesetzt und täglich kommen neue Ideen.
5: Nee, nee, ich wusste gar nicht, wie es zustande gekommen ist. Siehst Wüsste mal. Mich, für mich jetzt auch sehr interessant mal zu hören. <lacht> ja. Gab es denn für dich besonders überraschende Momente?
2: Ja, ähm, ja, war das jetzt überraschend. Also beispielsweise eure, eure, eure Podcast AG. Ja? Ich muss ganz ehrlich sagen, ihr habt euch unglaublich hohe Ziele gesetzt. Ihr wart wahnsinnig ambitioniert und, und als ich zum ersten Mal gehört habe, wir wollen Podcast machen und zwar jeden Monat, äh, halbe Stunde bis eine Stunde lang, da war ich erstmal äh, platt und habe gesagt, hm, da habt ihr euch ja wirklich einiges vorgenommen. Also ich würde nicht sagen, dass ich überrascht war, dass es dann so gut geklappt hat, aber diese Qualität und diese Regelmäßigkeit, die er da liefert, das hat mich zumindest schwer beeindruckt. Ja? Also es war, es war kein Selbstläufer, sondern wirklich ähm, zu sehen, wie da junge Leute zusammenkommen und so ein ambitioniertes Projekt wirklich klasse und regelmäßig in hoher Qualität umsetzen, das, das war beeindruckend und bestätigen auch davon, dass halt wirklich äh, hier ein Haufen toller Leute zusammengekommen sind und eigentlich alles auf die Beine stellen kann, ja? Was mich dann tatsächlich ein bisschen überrascht hat, oder nicht nur ein bisschen, sondern sehr, ist, ähm, wir haben ja angefangen in Zeiten der Pandemie, wo wir eigentlich am Anfang überhaupt keine äh, physischen Treffen irgendwie organisieren konnten, dass es möglich ist, dass junge Leute, die sich nur digital kennen und miteinander arbeiten, erstens so gute Resultate liefern können und zweitens auch über die Entfernung hinweg und quasi durch, so durch den Monitor hindurch echte Freundschaften schließen können und ähm, dass diese digital geschlossenen Freundschaften dann auch in der realen Welt, wie sich dann jetzt auch zeigt, auch Bestand haben können. Ja, das, war, das war für mich schon, schon überraschend.
5: Naja, dann ist das ja fast schon wie ein Highlight, könnte man sagen, die zwei Sachen. Aber gab es denn sonst noch wirklich Sachen, die du für dich selbst als Highlight so siehst, was das Netzwerk geschafft hat? Oder Momente, in denen du dachtest, boah, ja, das ist wirklich toll?
2: Ja, es ist für mich ein bisschen schwierig, jetzt einzelne Projekte rauszunehmen und zu mhm. sagen, das ist jetzt so das Highlight. Ja, weil alles, was hier passiert und das ganze Engagement, was da einfach von so vielen Menschen eingebracht wird, das ist, das ist schon das, das, das Highlight und, und unglaublich, dass das so möglich ist. Insofern abstrakt formuliert, dass über unsere Arbeit sich im Prinzip jeden Tag viele junge Leute begegnen und gemeinsam solche Projekte vorantreiben können und Freundschaft schließen, das ist so das große Highlight. Wir haben tolle Events gehabt mit, mit Spitzenpolitikern, die moderiert wurden von jungen Leuten aus unserem Netzwerk und das ganze Konzept ausgedacht haben. Wir haben Kolloquien gemacht mit, mit Professoren und, und Masterstudenten, die über Risk Management gesprochen haben, beispielsweise in Zeiten von Corona, der Pandemie. Wir haben ein großartiges Einführungsseminar gehabt wieder in diesem Jahr, wo wir dann endlich mal wieder im Vorfeld des deutsch-koreanischen Forums viele junge Deutsche und Koreaner zusammenbringen konnten und auch, auch diese jungen Leute, die daran teilnehmen konnten, halt wirklich Korea ähnlich wie ich damals vor 20 Jahren gespürt haben und richtig erleben konnten und da Feuer fangen für, für diese Sache. Wir hatten einen Jazz-Workshop, da warst du ja auch dabei in Berlin. Das war für mich persönlich ein besonderer Moment, weil wir da lange von geredet haben. Dann aber ein äh, anderes Highlight, würde ich sagen, ist sicherlich der Career Service an sich. Ja, also diese AG hat, hat ein Mentoring-Programm auf die Beine gestellt, bei der die Profis der deutsch Beziehungen hauptsächlich jetzt aus dem deutsch-kronischen Senior Forum zusammengebracht werden mit jungen Leuten, die Interesse haben, in diesen Bereich reinzukommen. Also jungen, vielversprechenden Nachwuchskräften. Und wir die diese Leute dann zu Tandems zusammengebracht haben, die sich ein Jahr lang dann auch gegenseitig ähm, ja, gut kennengelernt haben, in direkten Austausch getreten sind und das dann begleitet mit einzelnen Workshops, wo wir ein bisschen nützliche Werkzeuge vermittelt haben für das äh, Mentoring, für aber auch in, das, die Arbeit später in den deutsch-koreanischen Beziehungen, äh, interkulturelle Themen und so weiter ähm, und Stammtische, wo dann auch die ganze Gruppe miteinander sich, sich besser kennenlernen konnte. Es ist so ein, so ein Projekt, wo ich immer noch fest davon überzeugt bin, das wird sich irgendwann so zu so einer Talentschmiede der deutsch-körnischen Beziehung ähm, entwickeln. Dann anderes Highlight des Career Service ist Career Talks heute, wo wir Young Professionals aus dem Bereich der deutsch-körnischen Beziehung interviewen und wo sie einfach wirklich Insider-Tipps geben und, und frische Perspektiven aufzeichnen, wie man so seinen Weg finden kann in deutsch-kranischen Beziehung. Ja. Dann aber jedes Thesenpapier, jedes Short, ähm, unsere Website, äh, die vielen Social Media Posts auf Instagram, Facebook, Twitter und so weiter, aber auch unsere Interviewformate, zehn Fragen an, jeden Monat wird ein, eine Persönlichkeit der deutsch-kranischen Beziehung, zehn Fragen gerichtet. Das sind alles, alles Dinge, die, die unser Netzwerk ausmachen und hervorgebracht haben auf die ich echt extrem stolz bin. Das ist super Arbeit, das sind alles Highlights. Ich glaube, hier jagt so ein Highlight das andere. Das <lacht> wichtig, eine Sache, die man auch nicht vergessen darf. Es gibt einige AGs, die, ähm, deren, deren Resultate weniger so in die Öffentlichkeit getragen werden. Ja? Also zum Beispiel die interne Kommunikation oder die Strategie-AG. sind Aber dennoch äh, wird auch hier ganz, ganz, ganz wichtige Arbeit geleistet. Und einige Highlights finden wir auch da. Ja? Also interne Spieleabende, Reiseberichte oder, oder wir haben einen Filmabend gehabt zum, zum Parasite. Die Strategie AG ähm, organisiert regelmäßige Klausurworkshops, wo wir einfach uns mit unserer Arbeit beschäftigen und schauen, wo wir uns weiterentwickeln können. Ähm, insofern, auch das ist nicht zu vergessen und gehört definitiv zu den Höhepunkten des Jahres in unserem Netzwerk. Also wirklich, Sorry.
5: wenn man sich das so anhört, das Netzwerk hat echt viel zu bieten und ich bin ja noch Neuling, aber ich muss sagen, dieses Netzwerktreffen war wirklich die beste Einleitung, Also das hat richtig beeindruckt, hm. das hat Spaß gemacht, man hat sich Teil davon gefühlt und es hat nochmal so Feuer entfacht, sich Mühe zu geben und selbst was zu leisten. Hm. Also ich muss echt sagen, ja. für mich war das auch wirklich super, finde ich.
2: Toll, 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 dass du dabei warst. Es war, glaube ich, wirklich ein, ein guter Zeitpunkt, dazu zu kommen. Ja. Und jetzt müssen wir nur hoffen, dass sowas immer wieder mal möglich ist.
5: Dann würde ich doch gerne wissen, das ist immer schwierig. Das finde ich auch immer sehr schwierig. Aber kannst du das Jahr 2021 für das Netzwerk in einem Satz oder so zwei zusammenfassen? Was war 2021 für das Netzwerk?
2: Im Jahr 2021 hat das Netzwerk bewiesen, dass es nicht nur gute Ideen hat, sondern auch fähig ist, langfristig einen wichtigen Beitrag zum Jugendaustausch zu leisten, Komma, <lacht> Wir haben Strukturen aufgebaut und gefestigt und sind auch wirklich gewachsen, Komma. Ja, daran muss ich jetzt im Prinzip eigentlich nur noch eine Phase der Verstetigung und der Weiterentwicklung anschließen, Punkt. Also das, das ist so ein ganz komischer ein, Satz.
5: Nö, ich fand das war ein super Satz und das auch gleich die perfekte Überleitung. Wo siehst du denn nämlich das Netzwerk im Jahr 2022?
2: Ja, ich, ich sehe so ein bisschen, dass wir jetzt schon zwar viel erreicht haben und viel aufgebaut haben, dass es das jetzt aber auch in der Zeit ist, wir sind ja außer mir alles ehrenamtlich, die da arbeiten, diese Arbeit der Ehrenamtlichen durch ja, eingestellte Leute, hauptamtliche Leute äh, begleiten zu lassen und dass wir uns ein bisschen breiter aufstellen und dadurch auch neue Kapazitäten und Möglichkeiten schaffen. Ja? Also wir sind im letzten Jahr bei einzelnen Events Dadurch, dass das halt wirklich dieses ehrenamtliche Engagement neben allem anderen immer stattfindet und ähm, ich der Einzige war, der halt fulltime im Prinzip äh, einsatzbereit war, sind wir echt an, an Kapazitätsgrenzen gekommen manchmal. Ja? Also es war aber gerade bei den, bei den Events, bei den Workshops und so weiter, das war nicht leicht. Man muss ja die Leute auch permanent begleiten. Und ähm, insofern, das war alles möglich dadurch, dass man das halt überdurchschnittlich viel dann von allen ab verlangt hat. Und das hat super geklappt. Aber das, das geht sicherlich leichter und dann auch vielleicht noch ein Stück entspannter einfach für alle Beteiligten, Denn, wenn man ein bisschen, bisschen breiter aufgestellt ist und ein paar Leute sich Vollzeit fürs Netzwerk engagieren. Und dann könnte man eben hätte man ganz andere Möglichkeiten, auch noch neue Schwerpunkte zu setzen. Ja, wir, haben, wir haben beispielsweise... Das Thema ja, Klima, Nachhaltigkeit, Multilateralismus, Diversität oder Umgang mit Geschichte sind alles Themen, die wir gerne bearbeiten würden und wo wir uns sicher sind, dass wir da viele junge Koreaner und Deutsche auch zusammenbringen könnten, die sich wirklich was zu sagen hätten und was lernen könnten voneinander und einen echten Dialog bringen.
5: Ja, ich, also, ich bin gespannt, was das Netzwerk noch alles auf die Beine stellt in Zukunft.
2: Ich hoffe, <lacht> dass ich auch
5: Teil davon sein werde.
2: <lacht> ich hoffe es auch, unbedingt, unbedingt.
5: Wie fandest du das Netzwerktreffen und was hat es für dich besonders gemacht, würde ich noch gerne wissen.
2: Ja, das war ähm, für, für uns halt die, die erste Gelegenheit oder für die meisten von uns, die erste richtige Gelegenheit, sich Aug in Aug gegenüber zu stehen und endlich einmal auf die, auf die tollen Erfolge und auch die harte Arbeit des Netzwerks dann persönlich anstoßen zu können. Ja, das war, vor Rechner ging das zwar auch irgendwie, aber jetzt äh, damals am Wannsee konnte man dann also so das Kling-Kling der Gläser dabei hören beim Anstoßen. Und äh, gemeinsam ja, herrliches Barbecue-Essen und, und, und sich mit Zeit mal zusammensetzen. Und auch nicht nur mit einem oder äh, mit, mit den Leuten, die man sonst wo aus der AG kennt, sich unterhalten, sondern, sondern halt auch neue Leute entdecken. Und das war für mich als Projektleiter halt besonders wichtig, dass eben hier nicht nur ähm, durch die Leute begegnet sind, die sich sowieso schon in den AGs miteinander beschäftigt haben, sondern eben auch alle anderen die Möglichkeit hatten, in entspannter Runde ganz idyllisch. Auch in der Bank direkt am Wannsee oder beim, beim Nordebang oder Basketball spielen oder Tischtennis spielen, der richtige Rahmen gesetzt war, um, um da halt wirklich sich zu begegnen und neue Freundschaften zu schließen. Die Gelegenheit lasse ich mir natürlich nicht entgehen, auch nochmal allen Mitgliedern und Freunden des Netzwerkes ein gesundes, frohes und hoffentlich durch ganz viele neue Aktivitäten unseres Netzwerks auch besonders erfülltes Jahr 2022 zu wünschen und auf diesem Weg auch nochmal allen für die harte Arbeit und den Einsatz im vergangenen Jahr zu danken. Da habt ihr wirklich Großartiges geleistet, auf die Beine gestellt. War mir eine große Freude und eine Ehre, mit jedem Einzelnen von euch zusammenzuarbeiten. Und ich bin wirklich unendlich dankbar und hoffe, dass wir diese Erfolgsgeschichte von den letzten ja, anderthalb Jahren bis 20 Monaten ähm, auch in 20, 2022 gemeinsam fortschreiben können. Dankeschön. Ja, über den Musikworkshop, den Jazzworkshop Musik Jazz und die Arbeit der AG6-Events kann euch sicherlich am besten der, der, der Ben van Treek erzählen. Das ist der Teamlead hier, mit dem ich extrem viel in diesem Jahr telefoniert habe. Das wird er sicherlich bestätigen und ein ganz großartiger Kerl noch nebenher.
4: Ja, da kann ich Johannes nur zustimmen. Es ist vor allen Dingen auch aus einer Mitglieder aus einer jungen Mitgliederperspektive total faszinierend zu sehen, wie sich ja in den letzten anderthalb Jahren Strukturen gebildet haben und auch wirklich Teams und Verbindungen zwischen den ja, Menschen, die am Anfang Fremde waren, die jetzt wirklich als Team arbeiten. Das ist wirklich faszinierend.
3: Ja, absolut. Und auch, dass quasi jeder selber Projekte aus dem Boden stampfen kann und die dann in, in tatsächliche Events umwandeln wird. Das ist ganz, ganz toll, dass so viele unterschiedliche Leute auch mittlerweile zu unserem Netzwerk gefunden haben. Und deswegen fand ich auch Johannes Worte dazu mega interessant. Ich bin gespannt auf die Weiterentwicklung des Netzwerks. Aber jetzt widmen wir uns einem besonderen Schwerpunkt. Ihr habt ja gerade ihn schon gehört. Ben ist dabei. Hallo, Ben. Hallo Eva. Genau, und zwar ist Ben, ich glaube, so viel kann ich schon mal ähm, vorwegnehmen. Ben ist Teamlead der AG Events und erzählt uns heute ein bisschen über ein Projekt, das er auch mit ähm, Johannes aufgezogen hat und das dieses Jahr stattgefunden hat, nämlich den Jazz Workshop, aber eins nach dem anderen. Erstmal zu dir, Ben. Erzähl mal so ein bisschen von dir. Seit wann bist du dabei? Was machst du im Netzwerk? Welche Funktionen und Aufgaben hast du so einfach frei raus?
4: Ja, hi, mein Name ist Ben Van Ich bin, wie gesagt, Teamlead der AG 6 im Netzwerk. Ich bin, wie bin ich zum Netzwerk gekommen? Ich bin vor, vor zwei Jahren, habe ich durch Zufall die Ausschreibung für das Deutsch-Koreanische Juniorforum gesehen, hatte mich dann da beworben in das digitale Forum, was ja 2020 Corona-bedingt stattgefunden hat gekommen Und darüber bin ich in Kontakt mit dem Netzwerk geraten. Und es war relativ schnell für mich klar, weil ich früher schon viele Events privat und, und ja, eben für andere Organisationen organisiert hatte, dass ich gerne hier im Bereich Events arbeiten würde. Ich habe dann mit äh, Johannes äh, gesprochen. Wir hatten dann hm. bestimmte äh, Ideen für Events, beispielsweise ein... Event mit Herrn Professor Kneider, der hat ein Buch geschrieben, das Event könnt ihr euch auch noch mal angucken auf unseren Social Media Präsenzen äh, über die ja über das frühe äh, 20. Jahrhundert, späte 19. Jahrhundert äh, in Korea aus einer Perspektive von deutschen Forschern reisenden. Das interessante ist eben an den Events, dass eben wir Gäste in dem Online-Format immer wieder haben äh, und die über ihr schaffen und ihre Verbindungen zu Deutschland und Korea erzählen. Wir hatten auch in der zweiten Hälfte des Jahres 2021, hatten wir, würde ich sagen, einen Schwerpunkt auch auf deutsch-koreanische Politik. Da hatten wir Herrn Norbert Röttgen und äh, Frau Behrens, die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD, bei uns zu Gast. Und das war auch sehr, sehr interessant, denn wir als junges Netzwerk sind natürlich sehr stark häufig auf Kultur fokussiert, auf persönlichen Austausch. Und dann eben diese Perspektive aus der Ebene Bundestag, Parlamente auf Korea zu bekommen, war sehr, sehr interessant. Doch so viele Menschen für auch so politische Themen, die vielleicht manchmal so ein bisschen von der Lebensrealität abgerückt sind, zu faszinieren und eben doch diese Bezüge herzustellen, wie sich unser Leben auch durch eine Beziehung ähm, Deutschland-Korea und unsere Außenpolitik dann verändert.
3: Oh, das hast du sehr schön gesagt. Dankeschön, Ben. Danke für deine Vorstellung. Ähm, meine böse Frage hinterhergeschossen. Welches von den Events hat dir denn am besten gefallen?
4: Ja, das ist eine äh, sehr, sehr gute Frage. Also das Gespräch mit Herrn Röttgen fand ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Und Herr Röttgen hat alle Fragen aus dem Publikum beantwortet, sehr, sehr offen und hat wirklich auf Augenhöhe mit uns geredet und hat versucht, das zu vermitteln und das fand ich großartig.
3: Vielleicht jetzt äh, mal so ein bisschen zu, ja doch, ich denke mal schon, dass ich sagen kann, es war schon dein Highlight-Event des Jahres. Und zwar fand ja Anfang Oktober der Auftritt des Jazz-Workshops in der koreanischen Botschaft in Berlin statt. Dieser Workshop wurde von dir mitgeplant und ausgestaltet. Erzähl doch mal etwas davon. Welche Erinnerungen kommen da als erstes bei dir hoch? Woher kam die Idee und wie habt ihr eigentlich die Musikanten gefunden?
4: Das ist eine Geschichte, die im Prinzip junge Menschen aus Deutschland und Korea zusammenbringt, um zusammen Sachen zu erschaffen, zu diskutieren und eben ja, sich vorzubilden. Dann habe ich eben auf den Plan, was könnte das Netzwerk leisten, machen, an, an größeren Projekten mir angeguckt? Und da ist mir dann ein Workshop ins Auge gefallen, ja, ein Musiker-Workshop. Und das ist ja erstmal eine sehr freie Formulierung. Musik ist ja ziemlich viel. Und gleichzeitig habe ich aber gedacht, lass uns doch mal eigentlich was machen, was gar nicht mal so offensichtlich ist. Warum wollen wir keinen Jazz-Workshop machen? Das Grandiose an Jazzmusik ist, Jazzmusik funktioniert zu großen Teilen über Standards und Improvisation. Das heißt, man kann eben mit einer freien Besetzung, also Trompeten, Schlagzeug, Bass, Gitarre, immer wieder neu zusammensetzen und daraus bestimmte Lieder, also Standards, die existieren, neu interpretieren. Und um eben in einem kurzen Workshop, wo Menschen aus Deutschland und Südkorea zusammenzukommen, in einem kurzen Zeitraum zusammenzubringen, also dass man nicht immer Lieder komplett auswendig lernen muss, repetitieren muss, dass man eben über diese Standards ähm, kommunizieren kann. Und dann hat sich die Idee des Jazz-Workshops eben dieses Jahr im März, April gebildet. Zu dem Zeitpunkt, das war vielleicht eine Erinnerung, war Corona sehr, sehr, ja, mehr oder weniger auf dem Höhepunkt und trotzdem war irgendwie die Idee da, wir würden das gerne schaffen und haben dann haben eben immer geguckt, wie geht es weiter? Das Ganze hat dann aber ähm, funktioniert, weil wir eben auch viel Unterstützung bekommen haben. Wir hatten zu dem Zeitpunkt eben im Prinzip so die groben Strukturen, Daten und so geschaffen. Wie findet man solche Musiker? Während Corona war das wirklich schwierig. Also wir haben, Ausschreib wir haben eine Ausschreibung gemacht, haben möglichst viele Kontakte versucht zu erreichen, das war dann eben die Planungsphase des jazz -Workshops. Ende August hatten wir dann alle Musiker wirklich zusammen und es war soweit, dass es geklappt hat. Corona hat es zugelassen und dann sind alle Musikerinnen nach Berlin gekommen. Und es war, es war grandios. Also es war, es war sehr, sehr herzlich. Also es war direkt klar, hier über Musik wird kommuniziert, wenn zusammengespielt wird. Aber gleichzeitig... Wurden auch so viele persönliche Kontakte in ja in sieben Tagen geknüpft. Ganz wunderbar war auch, dass eine koreanische Hagem-Spielerin dabei war. Die Hagem ist ein traditionelles koreanisches Instrument. wurde dann eben in die Jazzmusik integriert. Und ich glaube, das wurde bis jetzt sehr, sehr selten gemacht. Und das war einfach unfassbar, eben zu sehen, wie Menschen so zusammengekommen sind, aber auch. Musiktradition. Und das Ganze ist dann in einem wirklich wunderbaren Konzert in der koreanischen Botschaft in Berlin gegipfelt. Was mich und
3: mit Sicherheit auch noch die Zuhörerinnen und Zuhörer an dieser Stelle interessieren würde, wäre, wenn du dir das, äh, den ganzen Jazz-Workshop jetzt rückblickend betrachtet, nochmal anschaust. Was fandest du persönlich, gelang euch sehr gut bei der Vorbereitung und ja, was war eher so ein bisschen schwierig? Du hast ja auch schon die ähm, Covid-19-Pandemie angesprochen, dass die, äh, die Planung hier und dort ähm, doch sehr unsicher machte. Erzähl doch mal ein bisschen davon.
4: Ich glaube, was in der Planung für das äh, Event sehr, sehr gut funktioniert hat, ähm, war, dass wir... Eben, wir haben uns jede Woche getroffen, um Pläne zu machen, und wir haben es eigentlich jede Woche wieder geschafft, so ein bisschen zu skalieren. Was ist eigentlich gerade die Covid-19-Lage? Ähm, wie können wir das umsetzen, gesundheitlich, dass alle gesund bleiben? Wie können wir Flüge buchen? Wie können wir Hotels finden? Also, das war ähm, das war, glaube ich, sehr, 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 sehr gut. Und das hat man dann auch in der Umsetzung, glaube ich, sehr, sehr gut gemerkt. Alle haben sich sehr, sehr wohl und auch ähm, sehr, sehr sicher gefühlt. Und das Wichtigste in dieser Gruppe ähm, war, dass eben eine Faszination als Team äh, entstanden ist und man sich selber unter einer Idee versammelt hat. Ich glaube, das war sehr, sehr gut. Was lief nicht so gut? Man muss sagen, wir haben das digital alles wirklich top zusammen organisiert. Ich glaube, man hätte vielleicht an einem früheren Zeitpunkt, wenn man wirklich in live aufeinander trifft, dass man dann mehr Menschen braucht, die eben auch direkt hier in Deutschland als Organisationsstaff mit dabei sind und ich glaube, das hätte man wahrscheinlich ein bisschen früher organisieren können, dass man eben mehr mehr Personal am Boden im Prinzip hat, weil also alles was wirklich planungstechnisch vorher lief, war top, aber ich glaube man hätte vielleicht am Anfang noch mal ein bisschen mehr Zeit investieren können, um noch mehr Menschen zu faszinieren und sich dann auch in Berlin während der Durchführungszeit des Workshops ähm, dazu engagieren. Aber das weiß man dann auch ehrlich gesagt immer erst später.
3: Du hast ja angesprochen, dass ähm, ein paar helfende Hände vor Ort noch hätten gebraucht werden können. Aber nachdem so viele Leute im Netzwerk gesehen haben, wie also was für ein tolles Event man da auf die Beine stellen kann, was du dort mit auf die Beine gestellt hast, denke ich mal, dass in Zukunft oder für das nächste Event sich doch einige mehr gerne dafür aussprechen würden, dort zu helfen, weil ich kann auch nur ähm, aus meiner eigenen Erfahrung erzählen und ich habe den Jazz Workshop auch als ein sehr gelungenes Event empfunden und auch der Auftritt dort in der Botschaft, das war ganz, ganz klasse, wie ganz große Profis haben die Leute gespielt. Ja, ich glaube, Ben, da hast du auf jeden Fall einen großen Teil dazu beigetragen, dass das alles so reibungslos funktioniert hat. Und deswegen sind wir sehr gespannt auf die zukünftigen Events. Als Team mit der Arbeitsgruppe Events, gibt den Zuhörern und Zuhörerinnen doch mal einen kleinen Ausblick auf das, was man im kommenden Jahr von euch sehen und hören kann. Und vielleicht auch, worauf man sich jetzt schon
4: freuen kann. Unser großes Ziel das ist es, dieses Jahr nach einem Jahr endlich den Workshop zum Thema Gedenkkultur in Deutschland und Korea durchzuführen. Dabei soll es eigentlich so ein bisschen darum gehen, zu gucken, wie wird, wie wird an Geschichte erinnert in Deutschland und Korea und was für äh, politische äh, Konsequenzen werden daraus gezogen. Allerdings wollen wir dabei nicht so den großen ähm, Vergleich zwischen Deutschland und Korea, weil das eigentlich unvergleichbar ist, schaffen, sondern eben gucken, ja, wie machen diese beiden Länder das, da ja ohne Zweifel für Deutschland und Korea Geschichte auch eine ganz zentrale Säule der Identität ist. Zusätzlich äh, wollen wir im kommenden Jahr auch ein paar äh, Events machen, wo eventuell nicht so viele externe äh, Speaker dabei sind, sondern auch, dass wir beispielsweise Erfahrungsberichte von unseren eigenen Mitgliedern nach außen tragen. und Das soll sich speziell auch an äh, Studentinnen, Abiturientinnen richten, um so ein bisschen einen niedrigen, schwelligen Einstieg in das Thema Korea zu geben und zu gucken, okay, hat jemand vielleicht den Traum, in Korea ein Auslandssemester zu machen, dass wir da ein paar Tipps geben können. Unser Traum wäre es, einen Künstlerworkshop eben in Berlin stattfinden zu lassen, der eben dieses Thema nochmal aufgreift. Dabei wollten wir uns nicht nur an Maler, sondern eben an alle Kunststudenten und eben ambitionierten privaten Künstler zu richten und ja, eben diese Dialogebene zwischen Deutschland und Korea zu schaffen. Danke, Ben.
3: Das war auf jeden Fall ein interessanter Ausblick fürs kommende Jahr. Also die Arbeitsgruppe Event im Netzwerk ist auf jeden Fall eine der wichtigen Gruppen, die echt ähm, ganz, ganz tolle Formate produziert und die ihr dann als Zuschauerinnen und Zuschauer dann natürlich jederzeit begleiten könnt. Ben, magst du mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen kleinen Neujahrsgruß geben? habe ich mal schon was du vorbereitet hast.
4: Liebe Bürgerinnen und Bürger, die Bundesrepublik Deutschland. Okay. Als erstes wünsche ich allen ein frohes und gesundes Weihnachtsfest oder freie Feiertage, die man fernab von irgendeinem Glauben mit den Menschen, die man mag und liebt, verbringt. Ich wünsche für das kommende Jahr allen Zuhörerinnen und allen Mitgliedern, dass ihr gesund bleibt natürlich, aber auch, dass ihr alle Ziele, die ihr gerne erreichen würdet, auch erreicht. Ich muss sagen, dass für mich Korea manchmal so ein bisschen so ein Rückzugsort ist. Natürlich kann man sich nicht einfach in den Flieger setzen und einmal um den halben Globus fliegen, um sich dann irgendwo in Seoul in eine Straße zu stellen. Ich meine, das ein bisschen mehr im übertragenden Sinne. Ähm, die Beschäftigung mit Korea ist für mich und ich glaube auch für sehr viele andere ähm, immer ein, ja, eben ein Rückzugsort, an dem man eben bestimmte Faszinationen wiederfindet, sei es K-Pop, sei es das Essen, sei es koreanische Kunst, sei es koreanische Geschichte, die einen irgendwie motiviert und glücklich macht. Und ich hoffe, dass ihr diese Faszination nicht verliert und dass ihr manchmal, wenn das Leben im Jahr 2022 dann ja manchmal vielleicht ein bisschen krass oder anstrengend wird, ihr die Gelegenheit habt, euch in eurem Kopf so ein bisschen in das Korea, in eurem Kopf zurückzuziehen und eben eure Faszination euch wieder motiviert äh, und Kraft gibt und dass ihr eben auch durch das Netzwerk, aber eben auch durch diese generelle Faszination für Korea, dass euch einerseits neue Optionen im Leben eröffnet, aber gleichzeitig auch ihr viele Freunde findet, die die gleiche Faszination teilen. Denn ich denke, das ist eine Sache, die an dem Netzwerk so besonders ist, dass eben ein Thema, für das sich alle interessiert, Menschen aus ganz Deutschland, auch im globalen Kontext zusammenbringt, unabhängig von politischen oder religiösen Einstellungen, dass eben hier ja, die Faszination Korea, aber auch die Faszination deutsch-koreanische Beziehungen, junge Menschen motiviert und positiv stimmt.
3: Dankeschön, das hast du sehr, sehr schön gesprochen, Ben. Das hat ähm, irgendwas in mir emotional berührt. Und ich hoffe, genauso hat es natürlich auch auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gewirkt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns heute über den Jazz-Workshop zu erzählen. So viel ja. zu dir, Ben, oder? Liegt dir noch was auf dem Herzen?
4: Ja, also der Jazz-Workshop hat mir auf jeden Fall eine Sache gezeigt. Wenn man zehn junge Menschen, die motiviert sind, wirklich zusammenbringen will, dann ist das sehr, sehr viel Organisationsaufwand. Und im November, Ende Oktober dieses Jahres war ja auch das Junior-Forum, das auch trotz Corona stattgefunden hat. Und da hat eine Person eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt, die eben auch hier die jungen Menschen zusammengebracht hat und dann auch in Korea vor Ort als Dolmetscher, Sekretär, ähm, Seelsorger für alle äh, hart gearbeitet hat. Und ich glaube, der kann euch auch nochmal sehr, sehr viel über Organisation und wie bringt man eine Gruppe zusammen und wie hält man eine Gruppe glücklich und wohlgenährt zusammen erzählen.
3: Da habe ich nichts mehr hinzuzufügen, daher Vorhang auf für Muhong Lee.
6: Hallo zusammen.
3: Hi Mohan, schön, dass wir dich endlich auch mal vors Mikro gekriegt haben. Du hast ja auch ganz, ganz viel Spannendes zu erzählen und auch ähm, wahrscheinlich an Ben anzuknüpfen mit deinen Erfahrungen und auch deinem Beitrag ähm, zum Netzwerk, aber insbesondere auch zum Deutsch-Koreanischen Forum. Und deswegen bist du heute hier, deswegen unterhalten wir uns ein bisschen darüber, aber beginnen wir doch erstmal damit, dass du dich den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vorstellst. Ganz kurz, ganz knapp. Seit wann bist du dabei? Was machst du eigentlich so im Netzwerk? Wenn du, wenn du im Netzwerk bist, was sind so deine Funktionen und Aufgaben? Gib uns doch da mal einen Einblick.
6: Hallo, mein Name ist Muhong Lee und ich glaube, wie man schon vom Namen merkt, ich bin Koreaner. Ich bin in Südkorea geboren und auch dort <lacht> aufgewachsen. Und vor gut vier Jahren bin ich für mein Masterstudium nach Deutschland gekommen. Und seit dem letzten März, also März 2021, arbeite ich für das Deutsch-Koreanische Forum e.V. als Praktikant. Und dadurch habe ich auch das Netzwerk jüngere Generation Deutschland-Korea zum ersten Mal kennengelernt. Und ja, da ich für das Deutsch-Koreanische Forum arbeite, bin ich leider vom Netzwerk nicht so viel also aktiv dabei. Ich bin auch gern äh, bei der Arbeitsgruppe 3 Themen und Politik dabei. In letztem Sommer habe ich das Paper Zehn äh, Jahre Freihandelsabkommen EU-Südkorea verfasst. Aber ich bin immer noch sehr aktiv dabei äh, in der Arbeitsgruppe 3. Also, ich schreibe momentan auch noch ein anderes Paper über den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel in der Arbeitsgruppe 3. Ähm, habe ich schon sehr viel Spaß. Ich kann mit anderen Leuten verschiedene Perspektiven austauschen und auch mitdiskutieren. Deswegen würde ich gerne auch hier sehr gerne stark mitwirken.
3: Du hattest ja gerade erzählt, dass du ähm, seit vier Jahren jetzt hier in, in Deutschland bist und lebst. Und wie war das dann eigentlich für dich, als du nach ja doch einigen Jahren wieder zurück in, in Südkorea ähm, warst? War das für dich anders?
6: Ja, das fand ich auch super interessant eigentlich. Ja, ich habe ja schon dir erzählt, oder? Am ersten Tag im Bus, als wir in Korea angekommen waren. Ich, also von den ganzen Hochhäusern in Seoul, fühlte ich mich schon sehr, sofort überwältigend. Und da konnte ich sofort verstehen, warum meine deutsche Freundin so gesagt haben, okay, in Korea ist einfach zu so viel los und so ein bisschen überwältigend. Das Gefühl hatte ich vorher natürlich nie, weil ich in Korea geboren und aufgewachsen bin. Das war einfach normal für mich. Aber jetzt nach vier, fünf Jahren Aufenthalt in Deutschland, das Gefühl hatte ich auch. Und das fand ich sehr, sehr interessant.
3: Sehr gut, danke schön. Aber jetzt lenken wir das Thema mal auf ein, eine Veranstaltung, wo du sehr, sehr stark mitorganisiert hast, nämlich das 19. deutsch-koreanische Forum fand dieses Jahr Ende Oktober in, in Korea statt. Da warst du auch mit dabei und hast kräftig mit organisiert. Würdest du einmal unseren Zuhörerinnen erklären, was das Forum eigentlich genau ist?
6: Ja, ähm, genau. Also vom Ende Oktober und bis zum Anfang November hat das 19. deutsch-koreanische Forum und auch das 19. deutsch-koreanische Junior-Forum stattgefunden, zwar in Seoul, Südkorea. Ja, also wenn ich kurz über ähm, das Forum erzähle. Beim Deutsch-Koreanischen Forum kommen so Fachexperten von beiden Länder im Bereich Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und auch Kultur zusammen. Und es wird über aktuelle Themen in beiden Ländern diskutiert. Also das Ziel davon ist, ähm, die bilaterale Beziehung beider Länder zu fördern und auch weiterer Austausch im wichtigen Bereich zu stärken. Und das Forum tagt ja jährlich abwechselnd in Deutschland und Südkorea und dieses Jahr war in Seoul, weil das vorherige Forum in Deutschland stattfand.
3: Genau, und so, so wie diese Schleife halt sich vorführt, wird das nächste Forum dann äh, in Deutschland stattfinden. Das wäre dann auch das 20. deutsch-koreanische Forum. Ähm, damit ihr euch noch ein bisschen konkreteres Bild davon machen könnt, wie das Forum so abläuft, würde ich jetzt erstmal Muhong fragen. Was waren deine Highlights auf diesem Trip?
6: Ja, also schon seitdem in der Vorbereitung war ich schon vollständig dabei, indem ich täglich mit der also koreanischen Einleitung Korea Foundation in Verbindung gesetzt hatte und auch alles im Detail diskutierte. Also beim Forum werden ja die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von beiden Ländern eingeladen und dazu zwei unterschiedliche Sprachen verwendet. Daher sind die Kommunikationen zwischen beiden Seiten enorm wichtig. Und äh, ja, ich glaube, das war der, genau der Punkt, wo ich bei der Vorbereitung und auch später, weil ich beide Seiten sprachlich oder auch kulturell im Großen und Ganzen gut verstehen und auch damit Misskommunikationen oder Missverständnisse von einer oder beiden Seiten verbeugen konnte. Und ja, Highlights, ähm, ja, gute Frage, <lacht> ja, jeder einzelne Moment würde ich sagen. <lacht> ja, also, er war quasi auf dabei. Daher, ja, ja solltest also ist auch wissen, was ich meine. Ja, also für mich war das Highlight auf jeden Fall das Einführungsseminar wie Junior Forum Teilnehmern, überraschenderweise. Ja, also vor dem Forum hatte ich eigentlich noch hohe Erwartungen für das Senior Forum, weil das eigentlich genau meine Aufgabe betrifft. Und daher war ich auch schon gespannt mit den Senior-Forum-Teilnehmern persönlich kennenzulernen, weil ich auch mit denen schon seit Monaten mehrmals e mail ausgetauscht hatte. Und dann ja, wird man natürlich auch neugierig, wer sie überhaupt sind. Aber als das Forum begann, war alles eigentlich ziemlich sehr hektisch und ich muss nämlich hauptsächlich um viele organisatorische Sachen kümmern. Daher hatte ich leider keine Zeit mehr, das Forum oder die Diskussion zu verfolgen, was ich eigentlich sehr schade fand. Aber im Gegensatz dazu, ich konnte das Einführungsseminar ziemlich viel genießen. Und da ich auch zum ersten Mal dabei war, so viele Vorträge und auch Besichtigungen waren hoch interessant für mich. Und noch dazu ähm, war das auch sehr interessant, so eigenes Land, also Südkorea, als, aus Perspektiven von Außen zu betrachten. Also zum Beispiel... Ja, wir hatten ja auch das Besichtigungsprogramm bei der Deutschen Botschaft und vom Deutschen Auslandhandelskammer und auch Wiedervereinigungszentrum und so weiter. Da gab es ja auch sehr interessante Anmerkungen von deutschen Teilnehmern oder manchmal schützige Diskussionen, zum Beispiel über die Wiedervereinigungsfrage. Also solche Diskussionen habe ich mit großem Interesse verfolgt und zwischendurch im Bus oder in unserer Unterkunft hatten viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer mir erzählt, was in Korea interessant finden, oder sie fragten mich auch, wie die Lage oder historische Entwicklung zu bestimmten Themen aussieht. Da habe ich auch sehr viel gelernt, weil, wie gesagt, manchmal kann man von außen besser oder neutral betrachten. Also, und ja, vom Alter her auch, passe ich auch eigentlich eher zum Junior Forum als Senior Forum. Daher konnte ich auch die Zeit und auch die Gruppendynamik beim Einführungsseminar richtig gut genießen.
3: Sehr schön. Vielen Dank für den Einblick. Ich verstehe genau, was du meinst, weil man konnte wirklich ganz, ganz viele Eindrücke von den beiden Ländern sammeln ähm, über ganz, ganz viele Themen und Themenbereiche, die einfach ultra spannend sind und das Ganze dann so hautnah zu, zu erleben mit Experten. Ja, auf jeden Fall. Ja, wenn du dir jetzt selber so ein Fazit ziehen würdest von dem deutsch-koreanischen Forum dieses Jahr, ja, was hast du über dich gelernt? Was hast du an neuen Skills dazu gelernt oder? Ähm, welche Tatsachen bist du einfach begegnet, die du vorher einfach ähm, nicht so kanntest? Also welche Informationseindrücke haben dich dort besonders geprägt?
6: Ja, das ist eine ähm, sehr gute und auch wichtige Frage, also was ich gelernt habe, weil ich mich auch nach dem Forum mit dieser Frage selber ein bisschen beschäftigt hatte. Und ja, dazu würde ich ähm, ja zwei Punkte nennen. Zum einen ich habe wieder gut gelernt, wie unterschiedlich die zwei Länder sind. <lacht> ja, Also das habe ich insbesondere bei der Vorbereitung des Forums viel gelernt, insbesondere wenn es darum geht, wie man arbeitet. Ja, also grob gesagt, in Deutschland ist ja sehr stark Individualismus, sehr stark geprägt und im Gegensatz dazu in Korea Kollektivismus. Das konnte ich schon sofort merken. Also von daher, wie wir arbeiten. Ich habe ja für die beiden Seiten gearbeitet. Also es war schon eine große Herausforderung. Aber zum anderen ähm, habe ich auch gelernt, wie leicht diese Probleme gelöst werden können. Aber ja, ich glaube, das muss man durch äh, so Versuch und Irrtum lernen. Und ich denke, das ist eigentlich auch genau etwas, dem sich unsere Generation beschäftige. Wie wir eigentlich beim Netzwerk junge Generation Deutschland-Korea machen. Also wir machen ja Austausche zwischen jungen Generationen, zwischen beiden Ländern und davon lernen wir miteinander auch viel. Auch wenn wir ja an manchen Punkten ab und zu mal Fehler machen würden.
3: Okay, aber ähm, rückblickend betrachtet auf das ganze Forum und das Programm, was fandest du war so ein bisschen schwierig bei der Vorbereitung von diesem Forum. Gab es dort besondere Herausforderungen, beispielsweise durch ähm, die Covid-19-Pandemie?
6: Absolut, also auf jeden Fall, die, die corona bedingte Situation war die größte Herausforderung, weil ja dieses Jahr war auch ähm, die Lage sehr schwierig in beiden Ländern und insbesondere wollten wir die Tagung in Korea stattfinden lassen und dieses Jahr Wegen der Pandemie hatten wir auch die maximale Teilnehmerzahlbegrenzung. Erstmal mussten wir auch die Teilnehmerzahl auf die äh, 50 Leute maximal begrenzen. Und auch es gab auch in Korea die Corona-Regel und auch Vorschriften in jedem Raum, wie viele Leute dabei sein können. Und natürlich die Konzepte und Vorschriften müssen wir auch stark einhalten. Deswegen, das war schon eine Herausforderung, dass ähm, die Teilnehmerzahl erstmal zu reduzieren und auch in jedem Raum die Hygienekonzept ähm, wichtig einzuhalten.
3: Das kann ich absolut bestätigen, aber ich fand, obwohl die, ja, die Hygienemaßnahmen und alle Maßnahmen, die vor Ort stattfanden, an die aktuelle Situation angepasst wurden, fand ich trotzdem total klasse, dass dieses Forum stattfand und es trotzdem möglich gemacht wurde. Und daran sieht man halt, dass durch Zusammenarbeit auch solche Hürden überwinden werden können. Und das betont ja auch, ja wie wichtig das deutsch-koreanische Forum für die deutsch-koreanische Beziehung ist, dass es auch in einer Situation dieser Pandemie diese Wichtigkeit hat, eben stattzufinden. Und da nochmal ein großes Dankeschön an die ganzen Organisatoren, die das ermöglicht haben, weil ja da doch sehr, sehr, sehr viel Planung und Arbeit hineingesteckt wurde, um, um den Teilnehmern das Ganze das Ganze Große möglich zu machen. Klasse. Danke, Mohong, für deine Zeit und ähm, dass, dass du unsere Fragen, unsere <lacht> zahlreichen Fragen so ähm, schön beantwortet hast, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank dafür. Und ähm, ich bin mir sicher, dass wir noch in Zukunft ganz, ganz viel von dir hören werden, wenn nicht im Netzwerk, dann auf jeden Fall im Deutsch-Koreanischen Forum. Um, und dann würde ich dich bitten, schick doch mal einen kleinen Gruß an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
6: Das hat mich heute sehr gefreut, hier dabei zu sein und ja nochmal danke für die Einladung und ja wünsche euch allen einen guten Rutsch. 네, 오늘 초대해 주셔서 정말 감사드리고 오늘 인터뷰 정말 즐거웠습니다. 그리고 uh, 청취자 여러분들 모두 새해 복 많이 받으세요.
3: Vielen Dank. So, das war auf jeden Fall ähm, eine ganz, ganz interessante Folge, wo reflektiert wurde, was alles in diesem Jahr von dem Netzwerk und ähm, vom Forum erreicht wurde. Und äh, ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr hattet auch ein fantastisches Jahr 2021, auch wenn es hier und da etwas schwierig wurde. Und wir wünschen natürlich, dass es im kommenden Jahr noch viel, viel besser wird und ihr euch hoffentlich nicht zu viel vornehmt. Und dann wünschen wir euch jetzt ein schönes Reinfeiern. Und kommt gut an ins neue Jahr, rutscht gesund rein und wir hören uns dann bald wieder. Macht's gut und Dankeschön.